0: Respektator taki dobry. Ty mówisz, że dobry, to chyba go kupię. Nie,
1: <gry> nie w... wiem. Powiedzmy, że się wystawię... Na ostrzą.
0: Nie wiem, powiedzmy, że się wystawię tu. cat Te cztery pieniążki kupię sobie...
1: czórkę. Tak, to nie jest... Marcin się wkurzył.
0: Właśnie chyba to zrobił Marcin, go chciał. Chyba, że on wiedział, że ja słucham.
1: Ale, ale... myślę, że mógł wiedzieć, że słuchasz. Ale mu chcesz wiedzieć, że będziesz wiedział.
0: Nie mam pomysłu, więc go kupię. Cześć, z tej strony Malarz. Marian. I Burdejst. I witamy w nowym odcinku W imię zasad, w którym Dobra. będziemy sobie rozmawiać o grze Tyrants of the Underdark, zwani też Tyrani Underdarku. Nie Tyransi. Znaczy wiesz co, niektórzy myśleli, że to jest żart w tym Tyrani Underdarku ale tak było nawet to zakomunikowane, a potem się okazało, że niby na pudełku i w instrukcji zostało zmienione, a w polskiej wersji na planszy dalej jest, bo zostało przegapione. I mm. to nie był żart. <grych> ale do wykonania jeszcze przejdziemy. My gramy od razu, mówię na wersji angielskiej, a w wykonanie, do wykonania sobie przejdziemy na sam koniec. Czym się wyróżnia ta gra?
1: Czym się wyróżnia? Czym jest ta gra? Czym jest ta gra? To jest The Building. Ale z planszą. I z żołnierzami. Z silną negatywną interakcją. Tak. I z nawalaniem się, i z kontrolą y, obszarów.
0: to no, ja miałem wrażenie, że to, się, to jest bardziej negatywna interakcja z dodatkami planszy i deck no. W
1: sumie tak. Tak, jakby się zastanowić nad akcentami, to tak. Deckbuilding building jest tutaj tylko formą stworzenia tej negatywnej interakcji i walki na planszy. Tak, ta gra w
0: zasadzie nie musiała być deck buildingowa, mogłaby być jakakolwiek inna. Tak. Jakby esencja to jest ta Fru. mapa to właśnie wjeżdżanie sobie tymi szpiegami, przejmowanie przewag mhm. i tak dalej, ara kontrol. No dobra, jak wam to działa? Że deck building i plansza? Bo temat, temat deck buildingu jest szeroki. Ja mam takie ogólne, ogólny pogląd, że deck building się raczej sprawdza do gier mniejszych. Z kilku powodów. Przede wszystkim z losowości tego mechanizmu.
1: Może mniejszych,
0: może inaczej, krótszych. Takich, które jesteś w stanie zamknąć 30-40 minut, a to jest gra, w którą zamykasz dwie godziny.
1: I w takich, w których deck nie będzie gigantyczny, bo zaczyna nie działać po prostu. Tak. Jednak ten deck building bazuje na tym, że sobie go składasz, tak? I ma fajnie działać, a tutaj to trwa tyle, że <śmiech> przestaje to działać. Znaczy, co mam jakieś opcje do odświecania? Ale nie zawsze.
0: Niewiele. Tylko w niektórych taniach chyba jest. Są
1: dewowery, i... są promouty, to też odświeca deck. No,
0: ale trafiają się do coś losowo. ale losa, bo...
1: trafiają się losowo, trafiają się w zależności od. I zasadniczo, generalnie te rosną. Mam wrażenie. I o, tak. raczej się to nie klei ładnie. Już pod koniec gry szczególnie.
0: Tym bardziej, Kiedy najwięcej trzeba
1: zrobić, to yy, mam wrażenie najmniej wychodzi. Bardziej, że w sumie sama gra zachęca do tego, punktując Cię za to, ile
0: masz kart w deku. Tak. I Może nie, ile... sobie
1: wreszcie Cię stać na jakiegoś superkoksa i on Ci nie wróci, bo, bo masz gruby dek.
0: Tak. W sumie w wielu grach, takich mniejszych, ja idę często w strategię, że sobie uszczuplam ten dek, kupuję jakieś tam, jak w czerwone mm -hmm. karty, czy czy w różnych tych grach są różne takie frakty świecające, no i potem ratuje 10-15 kartami, które są mocne, które są mocne i ma to sens tutaj gra tak jak powiedzieliście, mocno zachęca no bo każda karta jest warta punkty i oczywiście promo, jakby idąc mocno w ty ma to dużo sensu, no, ale bo... w devour czy... W...
1: no w devour nie ale no szczególnie jeżeli masz mechanizm promota to boli zrobić devour
0: w devour czy w kupowanie, a może też nie? O, no
1: no też w ogóle,
0: widzisz kupowanie kart tutaj pod koniec gry, jak już widzisz, że komuś zostało mniej niż 10 żołnierzy Zależy, kto ma jakie tempo wystawiania. Ale już widzisz, że to już jest końcówka i że twój gruby dek już się nie, nie przemieli się. Albo jak się przemieli, trudno, najwyższym się trafi śmieciowa karta. To przecież ostatnie te 20% gry to skupowanie z rynku śmieciokart. Na zasadzie przylicznik. Mhm. Ile muszę wydać hajsu, żeby zarobić na płasko do talii ileś na punktów.
1: Bo i tak nic więcej z tym nie zrobię. Tak, bo
0: nawet jak kupię jakąś fajną kartę, to prawdopodobnie ona nie wróci.
1: No, znaczy dla mnie to jakoś tam działa To nie jest tak, że ten deck building i plansza się gryzą ze sobą tak Ta mechanika deck buildingu powiedzmy współpracuje A przynajmniej nie, nie właśnie jak mówię, nie gryzie się Czy... I da się to zrobić Gryz... Czy dobrze? No długie to jest, tak jak mówiliśmy Ale to nie jest tak, że męczysz się deck buildingiem, żeby nie, nie Przepraszam, nie. do połowy gry A później zaczynasz, jak już zaczyna on nie działać to zaczynasz robić Ty, trochę losowe rzeczy i wchodzą ci efekty, które ci się na przykład nie przydają.
0: Czyli gryźć jako taką może się nie gryzie, ale jednak też musisz zgrać to, co się ci się trafia no w stali, z tym, co się dzieje na planszy. Więc jest trochę większa, można powiedzieć, losowość.
1: Więc w sumie jakby się zastanowić, trochę się nagryzie, gryzie. Bo zazwyczaj w tych buildingach, jak masz efekty, to te efekty kombisz gdzieś tam ze sobą, robisz jakieś czary-mary wewnątrz deku, czy wewnątrz tego, co zagrywasz, i koniec końców sprzedajesz buły albo w stół, albo w przeciwnika. A, Czy coś, a, tak. Albo
0: w przeciwnika, albo w rynek, żeby coś kupić drogiego. Albo w rynek, jeżeli chcesz przywalić a... mocno i skasować jakiegoś koksa, tak,
1: albo. Tak, tak. Albo koksa, albo walnąć w, w gracza, jeżeli bierz gracza, no o to mi chodzi. Ale a tutaj te rzeczy, znaczy jakby tyle rzeczy jest do ogarnięcia i tyle drobiazgów, tak? Musisz, a to zarządzać żołnierzykami, a to kasować przeciwników, a to kosztuje, a to są jeszcze efekty, które przecież nie dają ci czystych mieczyków, tylko właśnie jakieś tam zabij, zamień. Deploy. Eee, tak. Tak. Wystaw po prostu, nie? I tych różnych mikrowariantów i mikroopcji jest tyle, że mi się na przykład często trafia tak, że o, weszły mi wreszcie fajne karty, z którymi nic nie mogę zrobić, bo albo się nie pokąbiły ze sobą, albo sytuacja na stole jest totalnie bezużyteczna dla nich, albo coś jeszcze się stało.
0: Tak, ja pamiętam wiele sytuacji, w które o,
1: łatko mu
0: się hajsu i same dwójki na rynku.
1: No. Dobra, ale to Świetnie. akurat występuje w każdym deck buildingu.
0: Tak. czy znaczy w każdym z taką mechaniką rynku powiedzmy. A no tak, tak. No tak, tak, o to tak. mi chodzi. Ze że zmiennym rynkiem. Wszędzie
1: gdzie musisz kupić, to możesz no przestrzenić.
0: Ja bym tutaj troszeczkę... Ta gra jest zupełnie inna od Brzydenka, ale troszeczkę bym porównał ją. Dlatego, że i tu i tu mamy planszę, i tu i tu mamy deckbuilding. Mhm. Ale w brzdenku mi to jakoś bardziej działa. Dlatego... I zastanawiałem się na, dlaczego tak jest. I zrozumiałem, że największą rzeczą, która... W Tajrancach blokuje ci tę swobodę bawienia się talią, bo coś na stole się zmieniło. I są blokady. W sensie, że nie jesteś w stanie gdzieś przejść, bo stoi tam przeciwnik.
1: No. W sensie gdzieś to się
0: otoczą cię. Są inni gracze. No. Tak, ale ale w, w, w możesz w sensie ich są. mijać. No tak, ale właśnie masz to ruchy, to się ruszasz, to masz tak? mieczyki, to coś tam zabijasz szczury po drodze. W no, budynku I... inni gracze nie są problemem tutaj tak. Tak, tak. Z definicji trochę. Znaczy wiesz o co mi chodzi? Twoja ręka kart, która ci się dociągnie, nie musi się zgrać z sytuacją na planszy. A tutaj? Bardzo wiele razy masz tak, że wyciągniesz coś i to po prostu nie ma sensu w tej sytuacji. Wyciągnąć to turę temu, czy dwie tury temu, byłoby jak zbawienie, ale teraz jest to bez sensu i po prostu karty idą Dużo w
1: bardziej niż zazwyczaj, dokładnie. Deep
0: jest na przykład mega ryzykowną mechaniką. Mhm. Deep jest w sensie w polskiej wersji to jest pewnie jakieś wystawienie żołnierzy. Chodzi o to, że po prostu wystaw tam ilu żołnierzy. Po prostu.
1: Tak, no ale nawet taki głupi assassinate też może Ci się źle złożyć, bo Wiadomo, zaciągniesz same Assassinate'y i co tam wsadzisz? Zostawisz puste pola? Zostawisz no puste wysadzisz. i ktoś tam znowu wejdzie. Dokładnie.
0: Znaczy w ogóle po pierwsze... Więc
1: to, że jest tak dużo małych szczegółów właśnie, deploy'e, Assassinate'y, saplanty, mieczyki, przesuwanie żołnierzy jako osobna mechanika, cofanie żołnierzy jako osobna mechanika, szpiedzy jako w ogóle inna warstwa troszeczkę, a robiąca niby to samo i też mieczykami, powoduje, że szansa, że ci się złożą te wszystkie małe pucelki w Super całość jest dużo mniejsza, mam wrażenie. Znaczy, A Brzdenku nie, bo w Brzdenku masz mało tam do roboty tak naprawdę. W znaczy,
0: brzdenku jest tyle, że masz moniaki, są jakieś diamenty, tam, mhm. po całą walutę, no i to działa tak samo jak w każdym bilingu. Ale poza tym masz ruch, który przeważnie każdy punkt cię cieszy, chyba że akurat masz przejście gdzieś za dwa. No to wtedy jest e, mam jeden buta, potrzebuję potrzebuje dwóch. W sensie te progi, które są wymagane. Mimo, że tam jest kilka, jest mieczyki, ruchy i tak dalej, masz trzy waluty podstawowe. Ale żadna z nich nie jest tak krytyczna jak tutaj. E, krytyczne są na przykład miecze, gdzie uh -huh. żeby e, podmienić przeciwnika to musisz mieć trzy miecze, żeby go zabić i jeden, żeby się wstawić, bo jeżeli się nie wstawisz, to on się tam wstawi.
1: No i karta z saplantem jest bardzo atrakcyjna wtedy, tak? Bo daje ci cztery mieczyki. Karta z tem niby też, no ale musi się złożyć.
0: A mieczyki to już tylko jeżeli faktycznie jest dużo na jednej karcie. A tak no. to jest... Na tak, ja pamiętam, że w pierwszej naszej grze kilka miesięcy temu ja przez całą grę nie złożyłem trzech symboli miecza.
1: No, Ani wasz. razu
0: przez całą grę po prostu nie byłem w stanie, ktoś mnie otoczył i nie byłem w stanie się wydostać z tego klinczu. tak I to jest turbo frustrujące. Potem się nauczyłem, że jak nie ma nic ciekawego na rynku, houseguard, 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 mhm. ale ci hausgardi, Czyli podstawowe jednostki, które kosztują trzy i dają dwa siły, też muszą się skąbić, bo jak po prostu wyciągnę jednego Hausgarda, znowu jednego i znowu to cały czas, to jest siła, z którą nie mam co zrobić. Mm -hmm. A najlepiej, jeżeli jeszcze jesteś otoczony i nawet nie możesz tych dwóch punktów wykorzystać na wystawienie pewniczych również.
1: No, dokładnie.
0: Tak, nie ma żadnego mechanizmu zastępczego, typu uderz w manekin, żeby zarobić jakiś inny resource. To jest, że wykorzystywane. Ja w, w Vikings by było, ale tak było w Ludenku, tak było w wielu takich, że a, wiemy, że ta siła jest taka, że nie zawsze ją wykorzystasz, to masz tutaj chłopca do bicia i sobie zarabia i na tym jakiś dodatkowe, A, w Brzynku są jeszcze monety przecież. To jest czwarty resurs, który się zdobywa.
1: Mhm.
0: Zabrać monety, za których potem można w sklepie jakować staw. Złóż cztery resursy, ale Działa. one nie mają żadne... Żaden z nich nie ma takiego krytycznego progu.
1: Poza tym, wiesz, w Brzynku jesteś w jednym miejscu na mapie i tego kminienia, co zrobić, wariantowości i, i blokad jest dużo... Też, tak jak mówisz, się nie blokujemy, tak? Ale jest dużo mniej. No, masz jedną postać i masz trzy ścieżki do zrobienia, zastanawiasz się, co z tych kart złożyć, żeby było jak najfajniej. No ja bym
0: powiedział, że tam jest więcej chmienienia. Jak sobie porównuję... Ale
1: liniowo, o to mi chodzi. Jak sobie porównuję, jak, jest,
0: jak czekam na swoją kolejkę... Mm -hmm. to brzydlenki jest jednym z niewielu deckbuilderów, który ja mogę grać na więcej niż dwie osoby, bo deckbuildingi przeważnie wyglądają tak. Zagramy moją kolejkę, dociągam pięć kart, patrzę, okej, okay, no, ileś tam kasy, dobra, zrobię to i czekam. Mm -hmm. Patrzę na rękę, patrzę na P, ja wiem, tutaj na która mapa się może zmienić, ale to wtedy jedynie, co mam, a, dobra, miałem plan, to teraz muszę go zmienić. Mm, no tak. Ale jakby przeważnie deckbuilding to jest czekanie na moją kolejkę, bo mam to na ręku, widzę, mam tyle resursu takiego, tyle takiego, czekam. A w brzydlenku akurat jest tak, że tam, aha, mo, albo pójdę tędy, albo pójdę tędy, a może przy okazji te mieczeki na to wykorzystam. W tej grze, tak jak w większości deckbuildingów, niestety ja nie, znaczy, jasne, mam wiele możliwości, czy zaatakuję w tym miejscu przeciwników, czy tutaj, czy tutaj rozwalę szpiega. Mam dużo opcji, ale sensownych ja osobiście, jakby czekając na moją kolejkę, widzę ze dwie, trzy, mhm. że tu jest takie ważne rzeczy, muszę odepchnąć, przepchnąć, obronić, zabezpieczyć.
1: No tak, tych potencjalnych opcji jest dużo więcej.
0: Ja tu widzę kompletnie inny problem. Nie, że jest mało opcji, tylko raczej to, że zanim kolejka wróci do siebie, to pasza może się tak zmienić, że wszystko, co sobie zaplanujesz na początku, nie ma już kompletnie sensu i musisz de facto zaczekać na dojście twojej kolejki, żeby w ogóle zacząć planować. Tak, bardzo sensowy. często
1: ja w ogóle nie... zajękam na jakie karty, dobra, coś tam wiem, czekam aż ty skończysz swoją turę, kiedy wreszcie dojdzie do mnie, to patrzę, co ja mogę teraz z tego wyrzeźbić, bo i rynek się zmienił, co zawsze jest problemem w deckbuildingach, ale i cała plansza się przeorała i opcje się pojawiły zupełnie inne, problemy się pojawiły zupełnie inne, Blokady się pojawiły zupełnie inne. Ktoś
0: ci odebrał site i już nie masz tego jednego moniaka. A no
1: chociażby, tak? A w brzdęku nie ma tego problemu. Może ktoś Gdy. ci co najwyżej podebrać nagrodę. I musisz zmienić rzeczywiście swój plan.
0: No tak, tak. Tam to, to, to najbardziej potrafi zmienić. Dobra, ale w sumie już odchodząc od brzdęka, tak. bo to chciałem takie mm. nawiązanie zrobić. E, nie, jeszcze ostatnie, jedno ostatnie nawiązanie. Zobacz, że tam nawet jak masz dużo hajsu i w dominionie i w wielu, to masz karty, które których siedem, osiem kasy. Takie wiesz, perełki mhm. stałe. Typu jakaś tam e, prowincja w dominionie, czy wolumin za punkty w no tak. W Tutaj z całych to. kart są tylko dwie, za dwa i trzy. Jeżeli akurat trafia się świetna kolejka, że masz dużo hajsów, w końcu ci się skąbiło, a akurat rynek się zmienił na tanie karty, no to jest taki. No dobra, kupuję dwójkę. No
1: tak, trochę jak w No Dobra,
0: znowu kupuję dwójkę. I co Ci wyszła szóstka, a ty już masz pięć. No, no to no.
1: jest też dodatkowy ból jeszcze. To
0: jest jeden problem rynku. Drugi problem rynku jest taki, że w tej grze niestety trafiają się czasem karty śmieciowe, których nikt nie chce kupić. Oj tak. I to jest częsty problem deck buildingów, które mają zmienną pulę kart, a nie mają mechanizmu, że co jakiś czas karta wypada. I tu tak samo, przecież Teraz przez połowę gry leżały dwa grimloki i dwa jakieś smoki, sześć miejsc jest na rynku, tak? A my mm -hmm. mieliśmy cztery karty, których nikt nie chce kupić, i w końcu ktoś mówi: Dobra, wezmę to, żeby się odśmiecił rynek.
1: Plus, ona miała odśmiecanie rynku. Nikt jej nie chciał, bo miała odśmiecanie rynku. Po co komu odśmiecanie rynku? Ale jak wezmę, to będę mógł odśmiecić rynek i to też trochę przepchną, tylko że kto się na to zdecyduje. Zrobisz no, to, to dla dobra ogółu. Dokładnie. Nie? Skoro i tak przegram, to mogę, nie? Będziecie się lepiej bawić. To wiesz albo śmieciowy rynek, który się zapycha, albo druga rzecz. Też mieliśmy przecież taką sytuację, że wszystko było tak drogie, że nas nie było stać. Albo pół rynku było takie, że w zasadzie. Tak, no było tam ósemki i zostały I, dwie i karty. Zrobić? No, może się kiedyś doczłapieć do tego hajsu. Koniec końców się doczłapaliście i rozbiliście ten rynek, ale. No ale to jest, tak, to jest ból w tej strony.
0: No tak, ale tak podkreślmy, to nie jest ból jedynie tej mm -hmm. gry, to jest ból wszystkich degbillingów ze zmiennym rynkiem.
1: I nieodpadającym. Znaczy nie... I nie, tak, i nie kasującym. I nie czyszczącym
0: tak, i nie, nie samoczyszczącym się, no. E, dobra, ale wspominałeś w ogóle o tych y, mno mnogości mechanik. No. Bo ta gra ma w sumie dwa podstawowe resursy. Pierwszym są pańczynki, czyli kasa, a drugim są mieczyki, czyli atak.
1: Tak, za pańczynki dużo nie zrobisz, bo możesz kupić i tyle. I to jest akurat proste
0: i fajne. No możesz się albo wystawiać, albo zabijać. Ale to, co tak. chciałem powiedzieć, to jest to, że ja zawsze jak widzę deck building, który ma więcej niż jeden podstawowy resource, to już mi się zapala czerwona lampka, czy to nie będzie schrzanione. Mhm. Czyli jak właśnie powiedzieć by No tak. Dobrze. E wreszcie tak, wreszcie. tak, tak. Ale to właśnie wszystko zależy od tych progów, nie? Tak, e że tak wyszedł, dobrze. I, tak. I w sumie już to omówiliśmy, jak to tutaj wygląda, że tutaj przeważnie ten próg ataku to jest cztery. Żeby miał po to, żeby zniszczyć przeciwnika i jeszcze wejść na jego miejsce. Nie masz czterech, takie podstawowe narzędzie ci odpada, żeby wypchnąć kogoś i wejść na jego tak, miejsce.
1: Tak, szczególnie jak tutaj tylu szpiegów lata, bo gdyby nie było szpiegów, to możesz sobie gdzieś tam zaplecze zabezpieczyć, zdjąć w jednej turze, w drugiej się dostawić. No ale nie, wiadomo, że jak ty zostawisz puste pole, najpewniej no ktoś złośliwie się tam wbije szpiegiem i tyle z
0: Tak, właśnie, najgorzej jest, jak już jesteś sam na polu, jesteś sam, dobra, mam te trzy siły, dobra, wyczyszczę sobie jedno pole, na następnej turze może mi trafi żołnierz. Mhm. A ktoś w tym momencie, okej, okay, wchodzę szpiegiem i wchodzę w to miejsce. Dokładnie. Okej, okay, no co kto lubi. Mnie, mnie to nie pasuje.
1: Efekt jest taki, że albo potrzebujesz bardzo dużo mieczyków, albo ratujesz się właśnie tymi mechanikami dodatkowymi, które niby zapewniają ci podobne rzeczy, ale usztywniają się mocno i się powoduje, że to się mniej kombi. No ale oprócz tych mieczykowych, znaczy tych jakby zastępujących mieczyki mechanik, których jest sporo różnych wariantów, przecież mamy różnych innych mechanik dużo, tak? Typu no dzisiaj na przykład nagraliśmy, było bardzo dużo mechanik przeciwnik odrzuca kartę. Tak, mm. Jak coś tam. No, sobie e, rację akurat. tak Całe wystawianie i cofanie szpiegów, które zadziała niby podobnie, bo... Znaczy, żeby wystawić szpiega, musisz mieć kartę szpiega, tak? Kolejna mini mechanika Są w takim razie też na cofanie szpiegów, na coś tam, na... Mieczykami możesz ich cofać. Kolejna rzecz, na no, którą do, możesz do, mieczyki do, zmarnować. Do brzegu,
0: no, bo jestem ciekaw, do czego e, zmierzasz.
1: Że nie tylko w mieczykach i w... W zastępowaniu mieczyków jest tak dużo y, mechanik, tylko są też poboczne mechaniki właśnie. Dewaury, promoty. Też czasem miałem tak, że miałem jakieś fajne karty, które promotują i trafiłem się na takiej ręce, na której nie chcę nic promotować. I ból, bo to jest początek na przykład gry, a tu są fajne karty.
0: No na początku gry to masz dużo śmieci akurat.
1: No, ale mogło no, nie wodać.
0: Które, czasem które mi się zdarzało, się.
1: tak, że akurat mi się pięć, ja mam dużo śmieci i to bym chciał tak. odśmiecać, a mam pięć fajnych i muszę coś promotować. i smutek. Też
0: no dobra, ale jaki jak, jak z tego wyciągasz wniosek? Jest, jest dużo mechanik, to jest, wiemy. Tak,
1: jest dużo mechanik, które się yy, z jednej strony się
0: yy... trafiają się losowo na rynku.
1: A no właśnie, bo to jest jeszcze jedno? Ale część. czy
0: która z nich, twoim zdaniem, jest taka kluczowa, że to, że to jest ból, że ona się trafia losowo na rynku? Promoty. Promoty. Tak, bo zazwyczaj promoty, tak.
1: brakuje, zazwyczaj szybko schodzą, bo każdy je chce.
0: Chyba, że jest naprawdę jakaś wyjątkowo osoba z tym karta, ale to nawet i tak czasem warto się poświęcić, żeby po prostu móc, moż mieć możliwość w ogóle odświecania się. To jest jednak zbyt, zbyt rzadkie w yy, naturalnych. Promote, czyli przełożenie karty z zagranych do wewnętrznego okręgu, tak? Mhm. Bierzmy bierz, bierz pod uwagę, że ta gra miała niedawno polską premierę, więc dobrze jest też przy angielskich nie. keywordach mówić, o co nam chodzi, dla jasności. Nie? <grym> tak. E, e, I całkowicie... moim zdaniem też wszelkie devour, w sensie wszelkie mechanizmy, które uszczuplają ci deck, nie? Bo to nie tylko promote robi.
1: Tak, tak. No, tylko, że Promo to robi w atrakcyjny sposób, bo zarabiasz na tym Tak. Jeszcze. A devour, czyli nie wiem, jak to się nazywa po polskiemu. Tam nie pożarcie, no. <grym> może. E, wywala ci po prostu z deku kartę. I no, to jest takie w sumie trochę biedatśmiecanie w tej wersji gry. Znaczy, w tej wersji deck buildingu. Co jest takie, że nie ma na rynku i znaczy, że, że boli, że wychodzi losowo na rynku? Bo
0: moim zdaniem jest taka jedna mechanika.
1: Znaczy wiesz, na, jest... na pewno fakt, że szpiedzy wychodzą losowo, i że na przykład ktoś może zgarnąć szpiegów, a później przez pół gry nie ma szpiegów i ten trzeci nie ma, czy ten drugi nie ma.
0: Trzeci. No właśnie chodzi mi o szpiegów. Mieliśmy taką jedną grę dwuosobową z, z Marcinem, że ja wykupiłem wszystkich szpiegów i po prostu go otoczyłem. No. Był odcięty i bunkrowałem się.
1: I jak jeszcze nie trafią ci się. I to
0: było nieporozumienie.
1: No. Jak ci się nie trafią żadne karty na o, wyrzuć szpiega, to musisz ciułać te mieczyki. Tylko po to, żeby ktoś zaraz tam wrócił. Żart.
0: Myślę, się też szpiegowie powinni być podstawą mechaników. W się powinien być też dek szpiegów, których kupujesz powiedzmy za... karta za cztery, wystaw szpiega, albo zabierz o... szpiega, żeby zarobić jeden. Cokolwiek. Ale bazowy szpieg. Nie wiem za ile. Ale bo, moim zdaniem tego brakuje w podstawowej puli kart. Bo to jest moim zdaniem zbyt bazowa mechanika. Jak na to ile ona potrafi zmienić.
1: No. Tu się Wyłączasz
0: komuś total control, nie punktuje. Przenosisz się, przechodzisz przez mur, którym ktoś cię odciął, mur żołnierzy, nie? I lądujesz już gdzieś na drugim końcu mapy gdzie jest luźno. No kurde.
1: Jaka jeszcze mechanika jest taka, że boli, że jest losowa i że komuś się trafiła a nie Punktowanie za śmieszne rzeczy. Ale to są okazjonalne karty, no, ja wiem, ale. Ale jest pewna taka dysproporcja, no. Znaczy, wiesz, bo, boli jak komuś się to trafi, a by się nie mogło ale trafić, to... bo kupił to przed tobą. Wiesz co, to i, nie jest w ogóle podstawowa mechanika, lecie. to są pojedyncze karty. W... No tak, no ale jakąś tam, powiedzmy, formą mechaniki jest.
0: No to jest mechanika punktowania, do której będzie miała dostęp jedna osoba.
1: No. Znaczy tak, już rację ci przyznaję w tym, że rzeczywiście
0: widzieliśmy, jakie dysproporcje potrafią wprowadzić karty, które punktują... Za jakiś aspekt i dobrze wejdą. Jak akurat ktoś się kupia, ma pod to zbudowaną sytuację. To to jest po
1: prostu maszynka punktowa. Szczególnie, że ciężko to kontrolować czasem. Znaczy, no,
0: jak to kontrować?
1: No. Trzeba byłoby się wbijać w ciebie po prostu i... Tak to też zależy, ciebie, jaka maszyna masz punktowa. Jak tu akurat za... była taka, że
0: teoretycznie mogliśmy. Karty wewnętrznym kręgu? Nie skontrujesz. Nie, za, zabity, nie za zabite fragi? Nie skontrujesz. Nie skontrujesz. Tylko za total kontrolę z Czerwonego Smoka, który dzisiaj widzieliśmy.
1: To, ale to też cholernie ciężko skontrować. Szczególnie, jeżeli dobrze ci podejdzie pod todek, jak widać, było.
0: jest w sumie szerszy, bo nie tylko te mechaniki punktujące, ale w ogóle to, jak rynek podejdzie, potrafi bardzo ukształtować <suszy> e, grę. Karty nie są równe, niektóre są wyraźnie lepsze i po prostu jak wychodzą, to wszyscy się ślinią, żeby tylko je zdobyć. Raz zdąży jedna osoba, a potem trzeba znowu czekać. Mhm. I często gra ustawia się nie pod to, jak się taktyczne decyzje podejmowało, tylko jak się po prostu
1: los trafił. Na jakim randomie lecisz? No? Tak, oczywiście, ale jeszcze dodatkowo to, że w sumie właśnie te mechaniki są, ale to jakie będą w danej grze zależy od tego, jak sobie ten dek rynkowy zbudujesz, tak? No to Też on nie jest zawsze taki sam.
0: Chodzicie, że jest sześć, sześć różnych tali tak? Tak, jest
1: sześć różnych tali z tych wybierasz dwie i z tego klecisz rynek. Czyli jakby każda ma jakąś tam teoretycznie charakterystykę i jakoś to tam wpływa na rozgrywkę. Aczkolwiek czy czuliście, że te rozgrywki były bardzo różne? I tak głównie chodziło o nawalanie się na plansze i w sumie... Znaczy, nie, w
0: niektórych taliach zdecydowanie to czuć, no bo jeżeli wchodzą ci demony, które nagle wprowadzają Divaury i jakieś mocne ataki, to czujesz, jak ci wchodzą ci mackowi i nagle jest mechanika odrzucania kart przeciwnikom, no to czujesz.
1: No tak, to ale to, to są jest, takie że tak powiedziałbym
0: małe Podczas upie... gry to widzisz, ale po tym jak wspominasz tak. partię, to nawet nie pamiętasz która często, która frakcja była no. używana w danej to, grze.
1: To, to, no tak, to nie jest tak. tak Zależy w w small worldzie, że mm. grasz inną frakcją i czujesz, że grałeś inną frakcję.
0: Dla mnie się tylko wyróżniają elementale. No. <laughs> w sensie, że wiłaki, bo... tak. One mi składa, znaczy w ogóle, w ogóle łączenie deków mi składało pewną taką obietnicę, że tutaj będą jakieś ciekawe połączenia. A tak naprawdę każda talia głównie działa sama ze sobą. Co w sumie jest dobre. W sensie, że dobrze jest to, że nie trzeba liczyć na to, że coś się skąbi, mhm. żeby, żeby coś tam zaklikało. Tylko talia, która powiedzmy pozwala grzebać w pożartych kartach, ma też pożaranie kart. Jakby to nie będzie tak, żeby będą puste karty, które nie mają sensu, bo, bo się coś nie, nie złożyło. Więc to jest generalnie dobre. Ale miałem wrażenie, że te łączenie tych różnych domów, czy tych symboli, mm -hmm. tych talii, może tak, może, może łączenie tych różnych talii ze sobą da pewne ciekawe, nowe oblicza tej gry.
1: Eee, tak. Tutaj to trochę działa, jakbyś śmiał dwa sloty na dlc albo dwa sloty na bo, jakieś tam bonusy i włączasz, tak. na które dzisiaj będę grał DLC-ki. Tak, tak no. I tyle.
0: Które mini zasady mi dojdą. No, tak no, dokładnie.
1: To w ogóle jest gra w... Składanie obietnic, mam wrażenie. Dużo, znaczy mi przynajmniej dużo obietnic składała. W ogóle to właśnie mówię o elementalach. Tam tak, też można mówić o tych elementalach. No.
0: Elementale to jest dla mnie chyba najbardziej losowy czynnik tej gry. To są karty, które mają tę mechanikę fokusa. Masz jakiś efekt i masz na przykład drugi efekt, który działa tylko jeżeli zagrałeś lub pokażesz z ręki, że masz drugi symbol... Taki sam. Jednego, jeden z czterech symboli, którymi są oznaczone karty.
1: No to się zdarza w deck buildingach, nie? I to działa zazwyczaj w nich, że kombić się ten samolot. się dom. na jeden kolor mm -hmm.
0: i przeważnie jakoś ma sens, dobywanie się na ten kolor, ale tutaj mnogość tego, co dana karta ze sobą niesie, czyli że po pierwsze musi być ci na nią stać. No standard. Po drugie, jest tego symbolu, który chcesz.
1: No niby też no, standard. Okej. Okay.
0: Tylko, że jeszcze co ona robi na planszy i czy to ci się klika z tego taktyku, czy to w ogóle ma sens, czy jest kartą śmieciową dla ciebie. To już jest dodatkowa warstwa tej karty, która sprawia, że może w ogóle jej nie chcieć.
1: I jak w innych deck buildingach, z tym czymś mam wrażenie, że wiem co robię i idę w dany kolor. Tak, chcę sobie budować na zielone, bo one się fajnie kombią i je lubię. I to wychodzi zazwyczaj, i one się rzeczywiście kombią to tutaj nie wiem w sumie dlaczego to nie działa. Po prostu nie działa. Nie jestem w stanie zbudować tego koloru, a już to, żeby on się połączył z powrotem i skąbił, to, to jest kosmos dla mnie. Braźno. Może raz mi się zdarzyło, może dwa. Szczerze nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo niby to co opowiadasz występuje te teoretyczne problemy, czyli że ci musi być stać, że to musi być ten kolor, że karta musi robić to co chcesz, żeby robiła. No może tak, ale z drugiej strony i tak ją masz. Więc Ale, jak zagrasz, ale, ale w grach
0: chyba. bez planszy te korzyści są bardziej abstrakcyjne tak. i uniwersalne. A tutaj, bo w końcu mi się skąbiły wodne żywiołaki. Deploy 5. Świetnie, jestem <laughs> otoczony. Fantastycznie, że w końcu mi się skąbiło. No więc właśnie. Tak, tutaj też wracamy trochę do tych mieczyków, że w innych grach często jest tak, że można się skupić na jakiejś mechanicy i próbować ją wygrać, a zrezygnować z pozostałych, a tutaj nie da się tej siły militarnej odpuścić praktycznie. Więc nawet jak się próbuje zbierać jakiś jeden kolor, który na przykład właśnie idzie albo bardziej w deploy, albo bardziej w rynek, to i tak trzeba sobie dopychać dek yy, tymi mieczekownymi kartami, co powoduje, że talia się trochę rozwadnia i trudniej ci składać to, na czym próbujesz się skupić. Mhm. Tak, bo może akurat dany żywioł nie mieć za bardzo tej siły militarnej. A przynajmniej dostępnej. Zobaczysz, kurde, wyszła świetna karta agonista z siłą militarną, która jeszcze coś tam robi. Kurde, biorę, bo jest mega dobra, tak? W porównaniu na przykład do Housegarda, czy do innych, które są na rynku. No i już nie idziesz w ten kolor, tak? Mhm. W sensie ta, ta, takie decyzje występują w każdej turze, przez co tak naprawdę kupujesz bardzo często losowe symbole. Bardzo często nie opłaca się wobec tych żywiołaków kupować po prostu pod symbol. No i to po prostu przy jeszcze braku z, takiego podstawowego, solidnego odśmiecania talii, żeby jakoś sobie wyczyścić to i tak wyklarować ten kolor, ten symbol, no to sprawia, że te żywiołaki po prostu nie działają za dobrze. Mhm. Zwykle opłaca się bardziej wziąć trochę słabszą od nich kartę, która zawsze działa niż... No. no, My w ogóle przy okazji żywiołaków stwierdziliśmy, że sprawdzimy rozkład kart i tutaj może podzielę się pewnymi informacjami. Mhm. Bo zrobiliśmy sobie rozpiskę każdego, mm, każdej z sześciu talii, czyli drawów smoków, żywiołaków, aberracji, demonów i... I takie ciekawe wnioski. Po pierwsze, okazuje się, że w każdej z tych talii jest dokładnie 10 kart y, z Ambition, Conquest, Guile i Malis. W sensie z tych czterech symboli.
1: Mhm. Czyli niby fajnie.
0: Y, czyli bardzo fajnie. W sensie dobrze, sensownie. Żywiołaki dzięki temu mają sensowne kombosy z każdą. Ale w tych żywiołakach przypominam jeszcze, że są karty, które... Tutaj w ogóle jest osobny temat. Tam są karty takich lordów żywiołaków, które który użytych po pięć i... One działają w ten sposób, że możesz kupić, w momencie jak zagrasz tę kartę, to przy okazji możesz zdobyć z rynku za darmo kartę z tym samym symbolem, w sensie Ambition, Conquest, Guile albo Malice, która kosztuje 3 lub mniej. Niby dobra rzecz,
1: bo ci się kombi do koloru.
0: Niby tak, tylko że, tylko, że szansa, tylko że szansa na to, że taka karta wyjdzie jest nikła. Znaczy w praktyce nam to jakoś nie działa. A jak jeszcze przeciwnicy wiedzą, że masz tego lorda i patrzą: O, karta za trzy z tego domu, on se za jakiś czas ją pewnie zdobędzie za darmo. A co mi nie jest złoto, ja ją wezmę, żeby on nie dostał za darmo. To jeszcze przy takim zachowaniu takie karty są prawdopodobnie bezużyteczne, przynajmniej ten ich aspekt. Sprawdziliśmy sobie więc, jak to w ogóle wygląda, że na przykład, może jak grasz żywaki plus drogę, albo żywaki plus smoki, to może bardziej się opłaca niż w Geil, albo bardziej w Ambition, bo może drogi mają dużo Ambition. W sensie chodzi mi o karty za 3 lub mniej, nie? Mhm. No bo to, że mają dokładnie po 10 to już wiemy, więc tutaj żywołaki działają dobrze. E, natomiast, że m, aspekt tego, że może jakieś karty są tanie, okazało się, że ta rozbieżność istnieje i na przykład e, demony takich tanich kart mają w sumie w tych czterech e, domach, w tych czterech e, rodzajach, czyli Ambition Conquest Malis, e, tylko 16 takich tanich. Mhm. Natomiast droły mają ich najwięcej po 24.
1: No i jest różnica.
0: Na 40, tak? Więc nie jest rozbieżność, ale jak sobie rozpiszesz to y, po domach, to wychodzi na to, że w najgorszym przypadku, w sensie kiedy elementali się w ogóle najmniej opłaca, m, tych lordów elementali najmniej się opłaca brać, bo nie będzie za dużo takich kart. Czyli w demonach? Y, już ci mówię. Najgorszy przypadek dla elementali jest w, y, w połączeniu na przykład z demonami y, w Gailu, albo z dragonami w Malis, Albo z operacjami, generalnie najgorsze case'y to, to jest wtedy, kiedy takich kart, takich darmoszek, jest 14 w sumie w całej talii 80 kart, a najlepsza sytuacja w ogóle mhm. jest wtedy, kiedy takich kart jest łącznie 17 na 80. Mech. Rozbieżność mała, więc dobrze, na że nie ma tu jakichś tak. dysproporcji, że ktoś tu sobie przeanalizuje, będzie jakaś przewaga, ale zobacz to w ogóle skalę tego wszystkiego. Kupisz takiego lorda wyłaków i masz łącznie przez całą grę, przez całą 80 kart, a my tego deku przełapiamy może z połowę przez całą grę i masz łącznie 17 kart, które być może wyjdą przed twoją kolejką i, I być przed roz... kupien
1: po kupieniu go. Akurat jak on ci wyjdzie na ręce, akurat taka karta będzie dostępna. No, wiesz co tak naprawdę tam nawet trzy głupie darmoszki nie są złe, tak? Zawsze to darmoszki, ale... Okej, okay, niby jest tego mało, tak? Yy, masz yy, jedną czwartą swojego koloru, czyli sprawiedliwie, tak? Cztery kolory jedna czwarta koloru zmienne koszty wiadomo, ci musi być stać musi ci ktoś tego nie podebrać w normalnym kombieniu się z... i muszą ci wrócić na ręce to, 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 jak w każdym deck w którym się łączą kolory a tu jeszcze dodatkowo masz darmożki w swoim kolorze, co powinno zwiększyć pulę danego koloru na twoim ręku, czy tam w twoim deku Więc niby wszystkie te rzeczy są albo podobne jak w innych deck z łączeniem kolorów czy tam z kombiniem kolorów? A nawet lepsze, bo masz jeszcze dodatkowego dodatkową tą darmoszkę busującą w ten kolor. Dlaczego tu nie działa to? Dlatego, nie że... wiem, z argumentów twoich wynika, że powinna. Kurka nie działa z, z jakich powinno.
0: moich argumentów mówisz, że powinna? Ja właśnie mówię, że to strasznie mało kart jest. Jeżeli chodzi o wykuwanie przez tych elementali, lordów elementali wykupywanie darmowych kart, jest nikła szansa na to, a deck, jak ustaliliśmy, coraz bardziej rośnie z grą, więc szansa na skopienie kart jest coraz mniejsza.
1: Prawdopodobnie ten brak odświecenia tutaj zabija to, bo to, że tych kart, które elementale wykupują jest mało, to i tak jest ich więcej niż w grach, które nie mają darmówki. Więc to jest zawsze jakiś dla mnie plus. że znaczy, tutaj
0: oddzielmy dwie rzeczy. Jedno to jest to, czy karty się kąbią, nie kąbią się. Drugie... Z tych lordów elementali jest jakaś szansa na kupienie mm, karty darmuszki? Nikła. Więc skoro jest nikła, to ona nie wnosi za dużo do tego, że karty się nie mają za dużej szansy skomnić. Nie
1: wnosi, ale jeżeli cokolwiek, nawet mini, to na plus, a nie na minus. No tak, ale nie. A reszta jest podobna jak w innych deckbuildingach. I to mnie dziwi, tak? Reszta jest podobna jak w innych deckbuildingach. Plus jeszcze nawet mini, ale bonus, który powie pomóc tworzyć jeden kolor.
0: Znaczy bonus, jeżeli go wykupisz, bo to jest jedna karta tak, w może tak, jeżeli go jeżeli wykupisz. Je ale
1: potencjalnie jest bonus, więc to powinno być tak samo z mini plusem, a jest dużo gorzej. To się nie klei tutaj zupełnie. Jakby nie jestem w stanie sobie jakby przekmić. Dlaczego to nie działa? Jak waszym zdaniem reszta deku? Bo mi się wydaje, że reszta jest ok. W
0: sensie one mają jakieś swoje mechanizmy, te mechanizmy działają wewnętrznie wewnątrz tego deku i ma to sens. Mhm. W ogóle jeszcze z takich ciekawostek z tych sześciu deków, które wyciągnęliśmy, jakie przeliczaliśmy, jest to, że na przykład rozkład szpiegów jest bardzo podobny i to jest około 10. Więc tutaj akurat jest z mojej strony plus na to, że rozkład tej kluczowej, moim zdaniem, mechaniki jest podobny we wszystkich dekach. Natomiast inne mechaniki są różnie porozkładane, mniej lub bardziej jest położone na różne rzeczy nacisk. Dobra, chwila przerwy, żebym ja zobaczył, czy to były jakieś w ogóle... Mhm. Bo w sumie to, że są suplanty takie czy inne, że jakieś victory pointy się nabijają, to w sumie to nie jest faktu. tylko... Nie tu nie ma jakichś istotnych różnic. W ogóle, zarobienie victory pointów jest tylko u dwa u dragonów i dwa u undeadów. Takie maszynki punktowe. E, nie wolimy. Widziałem trzy u dragonów. To jest jeszcze jedna w nawiasie, to nie pamiętam. Warunkowa jakaś.
1: No, ale tylko u undeadów i tylko u dragonów.
0: No, gain victory point za coś. A tam był chyba czarny Ryzerz i ktoś jeszcze. I wampir? Mhm. No. Ciekawe. Mówiliście jeszcze o tym, że dla Was ważny jest promout. To tutaj może wspomnę, że rozkład jest taki, że w talii elementali kart z promoutem jest, by to tak mówił, około, bo niektóre są wa warunkowo odpalane, niektóre są bazowo. No, tak. Około 14-15, zależy jak liczyć, ale średnia wartość to jest około 10-9 i te, to występuje u drogów i undeadów, a najmniej promoutów jest u pozostałych, czyli około 6-7 u smoków, demonów i aberracji.
1: Czyli dwa razy mniej. Mhm. No to co powinno być czuć?
0: Więc to też jest rozbieżność.
1: Czekaj, czy my teraz graliśmy Smokie aberracji? Tak. No i ile było tych promotów, póki nie zaczęły klikać? Jeden. Przez długi yy... czas, przez pół gry był jeden promot. Co no. się zazwyczaj nie zdarzało. Czyli to jednak czuć. Dobrze.
0: No czuć, tak. Pozostałe, mm, pozostałe mechaniki są chyba nieco mniej, bardziej drugoplanowe, więc tutaj omawianie ich rozkładu chyba nie ma za dużego sensu. Mm -hmm. Więc to raczej tak mówię jako taką ciekawostkę. Dużo na lina, w sumie niewiele nie wyszło. Ale jeżeli chodzi o unikatowe mechaniki, jeszcze tak kończąc ten temat, yy, unikatowe mecha mechaniki różnych talii, ja mu chciał powiedzieć jedną dobrą rzecz. W talii chyba aberracji jest mechanika odrzucania kart przez innych graczy i ona jest zlimitowana, jeżeli ma więcej niż trzy karty. Czyli nie można kogoś uwalić, co byłoby bardzo kuszące, bo wiadomo, że jeżeli ktoś zaczyna odrzucać karty, to tak przywróci śmiecia. Potem drugą, może też ma śmiecia, może ma trochę lepszą, ale jak zostają mu coraz mniej kart, to ma te karty są coraz lepsze. Więc mając 3 4 osoby przy stole, gdyby kilku graczy, czy w ogóle nawet ty masz kilka od odrzutów, to najbardziej się opłaca już na raz je dowalczyć do graczowi. Bo na pewno ba bardziej go to zaboli niż to, że drugi gracz odrzuci jeden pieniążek. A tu jest limit. Schodzisz do trzech kart, nadal coś wyrzeźbisz. Mm, no i nie. W normalnym debilingu, może w tym, gdzie jesteś tak bardzo uzależniony od tego, czy zbierzesz trzy mieczyki, nawet wywalenie pojedynczej najsłabszej karty potrafi ci rozwalić kolejkę. I dla mnie samo to, że gramy na aberrację, od razu mi uprzyszcza rozgrywkę. Samo fakt, że ta talia jest w grze.
1: A nie zawsze da się odrzucić pojedynczy hajs. No to jest fakt, to, to, że tu trzeba dorzeźbić tych mieczy.
0: Ciekawe, ja mam tutaj inne odczucia. W sensie te pierwsze dwie karty mi się bardzo, bardzo często mi się składają ze słuchacze śmieci. Ale to wiadomo, po pierwsze zależy w co serujesz akurat na rynku, albo coś akurat ciągnie. Mhm. Z innych takich rzeczy chciałbym yy, podkreślić ciekawość kart pod tytułem Nie Wszyscy przeciwnicy odrzucają kartę, albo y, Wszyscy przeciwnicy co tam jeszcze było, dostają Insane Outcast y, z demonów. O, tylko jeden przeciwnik. Wybrany. Tak, wybrany. I na początku stwierdziłem, kurde, czemu jedna nie wszyscy, a potem zobaczyłem jak bardzo tym można grać nad stołem. W sensie tak, podchodzisz do mnie, chcesz sobie im zaczepiać, to ty będziesz dostawał Insane Outcastów. Bardzo, bardzo fajne narzędzie. To
1: cała negatywna interakcja, tak? Jeżeli by wszyscy dostawali, gdzie tu negatywna interakcja. Jak ty się musisz bić z tymi ludźmi. Musisz im uprzykrzać życie. To ma jakby klimat ogólnie rzecz biorąc. Czy to jest fajne?
0: Czy co jest fajne?
1: Ogólnie, że dajesz jednemu, a nie wszystkim? No moim zdaniem chyba tak. Moim jest... zdaniem tak, bo to jest tak... Bo po pierwsze
0: to jest możliwość gania nad stołem, po drugie w sumie jak atakujesz czyjeś ziemię, jak już jest za ciasno, to też atakujesz kogoś konkretnie, a nie mm -hmm. wszystkich po trochu. Nie?
1: Gdzieś uderzasz. Poza tym taktycznie, jak chcesz akurat podbić któregoś gracza, możesz go sobie osłabić, wtedy on jest mniejszym zagrożeniem i tak dalej. Ma to swój potencjał jakiś tam. No, wiesz co,
0: to by miało sens, co mówisz, w moim odczuciu to by miało większy sens w grach których mamy jakieś fronty i ktoś jest gdzieś na, na mapie w jakimś miejscu. Tutaj no, wszyscy są wszędzie. Tak. Zostawisz szpiega, już jesteś w bazie przeciwnika. Wszyscy mają wszędzie zasięg bez problemu. i no, Batystabowanie back innych i wykorzystywanie sytuacji, że akurat kto, komuś się zwolniło miejsce, albo ktoś jest nie wiem, no, w, w, gdzieś powiedzmy tam... Nie ma bezpiecznych miejsc. No, po prostu, no. Gdzieś jest jakaś okazja, każdy może ją wykorzystać, mhm. że akurat ma szpiega. No i tutaj sobie przychodzimy płynnie do tej bardzo silny negatywny interakcji, którą moim zdaniem był najbardziej szpiedzy. Bo gdyby szpiegów nie było, no to jednak liczyłby się front walki i pewnie byłaby mm -hmm. to bardziej statyczna
1: i trochę mniejsza gra. To no, na, no, na pewno mniej dynamiczna, mniej dynamiczna nie? No to się strasznie dużo dzieje, strasznie dużo przede wszystkim zmienia. Niczego nie jesteś w stanie być pewien, nie jesteś w stanie się zabunkrować? Chociaż to znowu zależy.
0: No, od czego zależy? No, nie, jesteś się... nie jesteś w stanie się zabezpieczyć. No. Jeżeli nawet zarabiasz gdzieś punkty, albo jesteś gdzieś ustawiony, jeden raczej ci to... wstawiasz szpiega,
1: już nie masz totalnej kontroli. Jasne, tu jest jasne, ale jak dobrze pokazałeś w poprzedniej grze, no niby teoretycznie każde z pól, które kontrolowałeś w pełni było zagrożone i w każdej chwili mogliśmy ci tam wejść. Ale jakimś cudem miałeś ich 6, 8 i 6-8 nie jesteśmy w stanie ci tak podbić, żebyś ich przestał mieć. Tak Aha. wyszło, zabunkrowałeś się, my nie mieliśmy w tym miałeś ich dużo, mogłeś spokojnie to, co my ci skasujemy i spróbujemy zrobić sobie punkt wyjścia do dalszych kontr, skasować i, i spowodować, że musimy od nowa rzeźbić ten punkt wyjścia, żeś sobie zbierałeś te punkty bardzo ładnie dzięki temu, nie sztywny twardy bunkier, obudowałem się, nikt nie wejdzie ale jakoś wyszło tak, że nikt ci nie ruszył. Znaczy, to wynikło z tego, że akurat w tym rozdaniu miałem bardzo dobre
0: dużo szczęścia na rynku i zdobyłem bardzo dużo siły militarnej w dużych dawkach, mhm. dzięki czemu podbiłem duże obszary, a jak nawet chcieliście mi blokować, to was wyganiałem stamtąd na, na kopach.
1: Tak, bo miałeś więcej niż my też dodatkowo. Bo wykupiłeś wszystkie. No tak wyszło, tak? Czy znaczy wszystkie, no. Znaczy wszystkie. Nie, no wiadomo, ale... Miałem dość dużo szczęścia na rynku i potem
0: dość dużo szczęścia w dociągu. Mhm. Więc tak, to no kwestia losowości rynku i losowości dociągu. Ale to, co chciałbym w sumie przy okazji powiedzieć yy, a propos tego, że właśnie, to co ty mówisz, że odczuwaliście, że wchodzicie mi szpiegami i ja ich zaraz wywalam. Ja w ogóle miałem bardzo dużo momentów przez te wszystkie partie, które rozgrywaliśmy, że w tej grze wszystko mogą ci odebrać w każdej chwili to zbojnie nie zależy od ciebie. Ty jesteś wiecznie, ne negatywna interakcja jest tak silna, że jesteś wiecznie na łasce wszystkich. Mhm. To samo na przykład było w Rucie. W każdej chwili, jeżeli ktoś chce, to wjedzie mi w bazę i rozwali mi tą bazę. Nie jestem w stanie zbudować sytuacji ugruntowanej dla mnie, bo jeżeli przeciwnicy będą chcieli, to i mogą. Mhm. A mogą. Tylko pytanie, czy celownik laserowy będzie na moim czole, czy mój sąsiad wyceluje w kogoś innego. I to jest raz, czyli tak silna interakcja, cecha, i ja nie lubię. Druga rzecz, nawet jeżeli masz jakąś fajną, nie mówię o takich mega kombosach, jak się na przykład właśnie dzisiaj mi, mi udało zbudować, ale bardzo często jest tak, nie idzie ci za dobrze, ale w pewnym momencie patrzysz, o kurde, skąbiły mi się trzy karty razem, to teraz wrzucam szpiega, tu podmieniam, tutaj, po de, de, wjechałem, nie? Odmieniłem sytuację. Gość po tobie, to ja wykładam cztery karty, cofam to wszystko, co przez chwilę zrobiłeś i jeszcze y, przy okazji robię co innego, bo generalnie jego deck jest mocniejszy, a to... A mi się, się to jeszcze razem. lepiej. Tak. I jakby nawet jak masz taką super kolejkę i coś wyciągniesz, to po chwili ktoś ci po to odbiera i jest takie, a no to super, że miałem... Bo to deck buildingi to właśnie składam obietnicę, że skąbi ci się i zrobisz coś fajnego. Tylko, że tutaj to coś fajnego w ogóle nie jest trwałe. Ja wiem, to jest cecha tej gry.
1: Tak. Normalnie byś dziabnął przeciwnika, zabrałbyś mu hapy, on by musiał liczyć na to, że sobie leczeniem to podbije. A tu co? Miałeś pole, nie masz pola? Albo nawet porównałeś pole, pole.
0: W jednej kolejce przebiegasz 7 pół, zgarniasz jakiś super skarb i już gdzieś tam jesteś na wylocie to teraz twój przeciwnik nie zrobi tak, że cofnie z powrotem, mm. tylko twój przeciwnik też pobiegnie szybko. Oba jesteście do przodu względem reszty, tak? Mm -hmm. To jest wszystko cecha negatywnej interakcji. Co kto lubi? No tak, co kto lubi? W zasadzie też w grze ciężko jest wyczuć, kto wygrywa. W sensie czasami widać, że ktoś dominuje, ale mm -hmm. bardzo często jest tak, że wjeżdżają w ciebie, a ty mówisz ej, ale przecież tego gościa byłoby lepiej zablokować, nie? W sensie masz takie uczucie Kurde, czemu biją mnie? Ja tu jestem słaby, a oni biją mnie, zamiast lidera bić na przykład, bo nie da się tak łatwo obliczyć, kto będzie miał na koniec ile punktów ani z deku, ani z planszy, to jest generalnie spoko z jednej strony, no bo jak mamy tor punktacji, na przykład jak wrócie, no to kurde, no ktoś się wybije, tego ściągają. To mhm. też bez sensu i potem, czy tak, generalnie kilkuosobowe gry, gdzie ludzie mają pulę HP, no, biję zawsze tego, co ma najwięcej, potem kto, wszyscy mają po 5 HP i kto pierwszy zginie, to jest kwestia ostatniej kolejki, bez sensu. Tutaj to jest niejawne i to jest spoko, z drugiej strony często masz takie przeświadczenie, może mieć takie przeświadczenie, że ej, przecież to widać, że ja jestem daleko od zwycięstwa, a mnie tłuką ale nie wpłyniesz na przeciwnika bo to jest jego decyzja, to jest jego kolejka mhm. to jest jego plan jest tak, jak... czujesz się jak chłopiec do bicia. ja przynajmniej miałem kilka razy takie momenty no to gra się w całości z takich składam wrażenie. Tak. No, tak, to jest jedno wielkie take that, nie? No dobra, a pierwszy
1: gracz i ostatni gracz? A, no. Co to być pierwszym graczem? Szczególnie na koniec. No na początku to chyba no spoko, rozstawiasz się pierwszy, fajnie, chociaż fajnie, nie fajnie, tak, no. To się długo nie utrzymuje. To się więcej. po pierwsze, a po drugie, no, trzeci też się, czy tam ostatni, no, ostatni już ma ciasno, już. No tak, w zasadzie to, ma, ma ograniczenia, ale to, to już jest te nie Te startowe
0: nie różnią się tak. aż tak diametralnie od siebie, z każdej da się coś wykroić. Tak, no to, że, przeważnie to jest tak, że pierwszy gracz się wstawia na jednym końcu, gdzie ma dostęp do jakichś ciekawych rzeczy, powiedzmy, jeżeli nawet idziemy w te y, miejsca, które zarabiają punkty, mm -hmm. nie powiedzmy, że do nich dążymy. E, chociaż wy, wy, jak widzieliśmy już po wielu partiach, to nie jest takie proste, że one są takie opłacane, bo ty, ty też stajesz na świeczniku i w ciebie ciskają szpiegami, cię kontrolują i tak dalej. Ale powiedzmy, powiedzmy, że są takie, wiesz, że ustawiasz się tutaj na przykład na północy między dwoma takimi e, kółeczkami, będziesz do nich dążył. Drugi gracz serzany nie będę się ustawał blisko, ustawiaj się daleko na południu. I to nie jest kwestia tego, że pierwszy gracz albo drugi e, są uprzywilejowani, bo byli wcześniej, bo wszystko jest w rękach trzeciego gracza, do kogo on się dopcha, czy bliżej tego gościa, czy bliżej tego gościa. I co yy... później
1: z tym zrobi? Nie daleko od dołu. No. no.
0: ale daleko od dołu powiedzmy, że nie ma nic atrakcyjnego, nie? Więc gdzieś tam te pierwsze konflikty się zarysują na jakiejś linii, która nie jest zależna ani od pierwszego, ani od
1: drugiego gracza. Mhm. No i też, jak ci się te konflikty, gdzie ci się ta linia frontu pojawi, wiadomo, szpiegzy i wiadomo, że ta linia frontu jest chwilowa, ale generalnie, bo póki nie masz szpiegów, no to to jest to trochę trochę przepychanie. No to w zależności od tego, gdzie ci się ta linia frontu pojawi, to. Znaczy, zależy to od tego, jaki masz dociąg ile miałeś mieczyków i jak daleko mogłeś dojść? Nawet jeżeli się ustawiłeś odpowiednio, no to jeżeli ci nie podejdą mieczyki, no to będziesz bliżej miał tą linię frontu siebie. Znaczy no, one ci wyjdą
0: szybciej lub później po prostu.
1: No tak. I ten twój przeciwnik, z którym chcesz granicę zrobić, będzie bliżej ciebie lub ty będziesz bliżej niego. Zależy, komu szybciej podeszły mieczyki. Znowu wrócę do zwykłych deck buildingów. Tam to nie boli, bo nie masz planszy. tak? Nie musisz nie. kreślić tych granic. Czyli nawet tak? kolejność tutaj, wyciągania. Tak. Tego. Tutaj bardziej boli, mam wrażenie, brak mieczyków lub Przede wszystkim przyszedł do, późniejsze ich dociąganie. <głos> tak.
0: <głos> no ale... No tak, więc pierwszy gracz nie ma takiego dużego znaczenia, bo też początkowy rynek nie jest jakiś game breaking, że u tutaj nie wiem. Pierwszy na gracz na to ma
1: dostęp do najfajniejszej karty. E, przynajmniej na początku, bo później dochodzimy do końca gry. Tak, a koniec gry, no chyba to jest trochę inaczej. Tak, tu dobrze jest być ostatnim graczem. Bo jak odpalamy koniec gry, to jedziemy kółkiem do ostatniego gracza i koniec. Mhm. I ten ostatni gracz... Może Zawsze jest, będzie
0: ostatni. Może jest ostatni, więc nie dba o to, że stawi coś odsłonięte. On już gra na przewagi. Mm -hmm. Że tutaj jednego żołnierza mu zbije, więc ja mam przewagę. Co z tego, że jakbym miał jeszcze jedną kolejkę, to by tam wjechał na te puste pola na przykład a, armią. Nie no, była cała masa takich rozgrywek, gdzie w ostatniej turze ostatni gracz po prostu tak zdobył przewagi, taki tanimi kosztami.
1: Tak, i przy tak dużej negatywnej interakcji powiedzmy, że nie dałoby się zrobić nawet jakiejś sensownej mechaniki, gdzie nie byłoby tego ostatniego gracza, nie? Bo zawsze któryś będzie ostatni, zawsze już po nim nic się nie będzie działo. Ale y, tutaj masz strasznie neg dużą negatywną interakcję. Te zmiany na planszy są tak duże, że ten ostatni gracz ma tak jak mówisz, bardzo duże pole do popisu na koniec.
0: Oczywiście, jeżeli Mamu na rękę. O, oczywiście,
1: A ale tutaj mamy sytuację, gdzie wiemy, kto będzie ostatnim graczem i wiemy, kto będzie wygrywał. Znaczy, kto będzie zyskiwał na tym, to też jest takie średnie. Nie masz dodatkowego kółka po zakończeniu gry, tak? Tylko kończysz grę?
0: Znaczy I tak I by, się na, i tak by my... się na kimś skończyło. Chodzi dlatego po prostu mówię. o to, że ostatnia osoba
1: nie musi się już zostawiać obrony żadnej. Że tak Oczywiście, dlatego mówię, tutaj przy tej negatywnej interakcji tak dużej i przy takiej rotacji to, co widać i zawsze byłby ten ostatni gracz. Tylko tutaj po pierwsze nie masz tego, jakby, koniec gry cię zaskakuje w pewnym momencie, bo, nie. znaczy, wiadomo, że on się ja zbliża. Ja się dzisiaj z tobą dużo nie zgadzam,
0: ale, wiem, no nie. ale
1: wiadomo, że on się zbliża i wiadomo, że będzie, no ale moment, w którym, okej, okay, teraz już jest koniec gry, jest momentem, no, tak. Które jest nieprzewidywalne. Nie jest taki jasny, no to prawda. Tak. I no. w tym momencie, od tego momentu dochodzimy do ostatniego gracza. Zawsze nie robimy kółka, żeby każdy jeszcze miał szansę reakcji na ten koniec gry, tylko po prostu kończymy na ostatnim graczu i ten ostatni gracz zawsze będzie tym samym graczem.
0: Zawsze ma okazję do zareagowania, a pozostali tak. mogą się obudzić już.
1: Tutaj mam wrażenie, że przez tą właśnie rotację dużo bardziej boli jeszcze dodatkowo. To dodatkowe kółko mogłoby troszeczkę zmienić sytuację. Może dograć do końca i potem jeszcze jedna kolejka? Mhm. Moim Boże, zdaniem Boże, to nie stwierdziło, ale... Bo, Bo to nie ma znaczenia. Chodzi tylko o to, że
0: jeden z graczy będzie miał ostatnią kolejkę, podczas której zyska pewne przewagi. Jest, będzie to na pewno bardziej korzystna. Jeżeli ma Nie, no to na pewno, na pewno. To, będzie to na pewno. bardziej korzystna kolejka, niż gdyby wiedział, że jego przeciwnicy jeszcze zagrają.
1: No tak, ale wydaje mi się, że jakby trochę inne decyzje podejmujesz, jak wiesz, że to jest twoja ostatnia tura, niż jak wiesz, że to jest może twoja ostatnia. Nie, dana. ja zawsze podejmuję decyzję na podstawie tego co mam na ręce i wykręcam z tego najwięcej jak mogę,
0: to nie to nie jest tak, że coś odkładam, czy coś, czy odpalam jakieś cooldowny. No nie, no. Rzeźmie z tego, co mi
1: dojdzie okay. i tyle.
0: Nie ma takiego mechanizmu, który ci się przygotować na następne no, znaczy,
1: No To jest kwestia decyzji, w którą stronę pójdziesz, czy zabezpieczysz swoje potrzeby, czy na przykład będziesz realizował taktykę wpięcie się komuś i się rozrosnę na przykład, tak? No i zawsze może to zrobić. No, ale, to 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 może. ale to
0: jest długofalowa strategia.
1: No na przykład dwu mówisz? dwukolejkowa, tak? Jakoś tam. Wiadomo, że to może do tego nawet nie dojść, bo się tak zmieni tyle, ale... No nie wiem, wydaje mi się, że byłoby jakby takie... Trochę mogłoby to wpłynąć. Jak wam się podoba wykonanie gry? Egzemplarz, na którym graliśmy, czyli wersja angielska. Klimatyczny.
0: Generalnie tak. samo wykonanie jest okej, okay, tylko bardziej chyba problemem są, tak powiem, podejścia projektant. To znaczy... Przede wszystkim dobór kolorów y, dla poszczególnych graczy to raz. To jest, jest tak. zła. Tutaj się czarny z granatowy bardzo odlewa w angielskiej wersji. A pomarańczowy powiem,
1: bo... z czerwonym też nie odróżnia się jakoś wybitnie. Znaczy, dla
0: mnie bardzo się odróżnia.
1: Znaczy w tym sensie, że... Znaczy jakby... Bardziej niż tam te dwa pozostałe, tak. dzieje, ale... Z puli kolorów do wyboru tak całej puli akurat wybranie ciemnego granatu i czarnego plus czerwonego pomarańczu, no... Może Są bardziej może... rozróżniające Można się Można to może zrobić lepiej. Tak. tak. To trochę sugeruje jakby granie drużynowe w pewnym sensie.
0: Które nie ale... w tej grze. Nie, oczywiście. Eee, tak, od razu powiem, że w polskiej wersji że żetony się lepiej od siebie zróżniają. Czy to mhm. jeden zer dla polskiej wersji. Tak, <grym> ale...
1: Wiesz, ty wybrałeś czerwone, Marcin wybrał granatowe i ja mam do wyboru pomarańcz albo czarny, więc będę albo grał z tobą jakby, będę bliżej ciebie, będziesz albo się my, bliżej... będziesz się mylił tak, ze mną, albo albo... będę bliżej Marcina. i Zawsze mhm. byłem tym trzecim i było mi smutno. Well, well. <laughs> Druga rzecz to w
0: angielskiej wersji chyba ta planszka zasługuje na powiedzenie, że troszkę nie została dobrze zrobiona. I oni to poprawili w polskiej wersji też powiem. Bo w angielskiej wersji karty na rynku są wykładane na górze, a poniżej jest m.in. deck Gdzie w naturalny sposób układamy te planszę tak, żeby była ustawiona w, w takiej... Twarzą do nas. Tak, twarzą, twarzą, do graczy, gdzieś tam na końcówce stołu, żeby wszyscy mogli uczytać i karty, które są do kupienia są włożone w górnym deku, przez co talia na przykład kart do pobrania, która leży bliżej nas, zasłania nam jedną z kart. W polskiej wersji to poprawili i zamienili górny rząd z dolnym rzędem. Znaczy w polskiej wersji, w nowym wydaniu tak mhm. naprawdę to zrobili. Oby te rzeczy i że żetony i że są one, które mają bardzo, bardziej odróżnialne kolory i zamienili te rzędy, więc tu też 2-0 dla polskiej wersji. A to jest jak dla mnie mały problem. Znaczy, bo, dla nowej wersji? Bo ta plaszetka tak jest zasłonięta kartami, więc nie jest tak naprawdę ważne, czy ona należy do górnegami, czy nie, koniec końców. Tak, my zaczęliśmy wykładać do góry nogami tę plaszetkę. Tak, żeby market karty były bliżej nas, a deki były dalej. Tak mhm. samo jak w sumie kolejność tych kart. My przeważnie na markecie układamy karty od najtańszej do najdroższej, bo nic nie zżara kart, więc możemy układać jak chcemy. Więc też zamieniliśmy miejscami sobie Pristezki i housegardów, żeby karty w naturalny sposób wizualnie rosły cenowo. Czyli obok najtańszej karty na rynku nad nią leży Pristezka, a dalej nad drugą kartą leży housegard, który kosztuje trzy. Ona kosztuje dwa, on kosztuje trzy i w naturalny sposób to rośnie. Więc generalnie też zamieniliśmy sobie ich miejscami, bo normalnie mm -hmm. housegard leży z brzegu. E, więc e, tak, można to było zrobić lepiej, ale to jest taki w sumie bardzo mały zarzut, jeżeli chodzi o tą planszkę. Mogłoby w sumie nie być i też by się dało grać. grać. Tak. tak. E, trzecia rzecz plecki. W wydaniu, które mam z 2016 roku, był osobno dodatek z aberracjami i nieumarłymi i one mają inny odcinek plecków, co widać podczas tasowania? Czy ma to duży wpływ na grę? U nas akurat nie miało, ale może mieć.
1: Może Staliśmy
0: mieć. się w przymykać na to oko, żeby tak. nie wykorzystywać, ale jakby ktoś chciał, to można bardzo łatwo odróżnić z której części, z której pochodzi karta.
1: Tak, no jeszcze jeden zarzut, co na jakby są konstrukcje planszy, gdzie na trzy osoby jakiś fragment planszy odpada i ten fragment no jest odznaczony taką przerywaną linią i w sumie ani go zasłonić czym sensownie, trzeba pamiętać o tym, że za tą kreską nie ma planszy i to jest takie nie by działa. Niby, niby nie trzeba jakoś i strasznie się nie myliliśmy, że, że za tą kreską nie ma. Ale takie troszkę słabe bym tak, powiedział. Na, począ na początku zasłanialiśmy, co wstydziliśmy, a nie zasłaniajmy.
0: No i było mhm. okej. Okay, ale można to było zrobić lepiej. Tak. Mogła, się ta ta plansza, mogła się ta plansza albo zginać w tym miejscu, albo być modularna jak puzzle i po prostu, żeby się podłączało tą część. Albo po prostu mogła ta linia być prosta, prosta i wtedy by się nakładało plansze rynku w tym miejscu. I w naturalny sposób by się zasłaniała tę część. Na dwie osoby musiałbyś zasłonić dwie części, więc no w ogóle modularne plansze są lepsze, bo przede wszystkim jesteś w stanie robić różne konfiguracje. A tutaj mamy stałą konfigurację, co w ogóle jest jeszcze jednym tematem, o którym nie powiedzieliśmy. Plansza jest stała. Jak my graliśmy w trzy osoby teraz mhm. w ostatnich miesiącach, kiedy graliśmy dużo na cztery osoby, ale teraz graliśmy na trzy osoby i to było wiecznie granie na jednej lub drugiej planszy i to było wiecznie wybieranie tych samych spotów początkowych. No Jak ty się rozstawiasz tutaj, ja się tutaj, ciekawe co zrobić trzeci dla mnie to było trochę zamudne.
1: Mhm. to jedyna regrywalność to jest na deku w zasadzie, no i na tym co z tego wynika no tak? wiadomo, w, ty, w, tym, w jakim
0: kierunku tam niby pójdziesz, no tak, ale te decyzje tak. też często były podobne, no bo, no bo gdzie masz iść no, no możesz, co ma na kierunki, tam, na przykład.
1: możesz co najwyżej tam nie pójść, bo ci się nie udało tyle, więc tak. stałość
0: planszy też jest dla mnie minusem tej gry w ogóle ale wracając do wykonania, no tak różne plecki koszulek to już jest 3-0 dla, dla nowej wersji że nowa wersja jest pod względem lepsza Stałość planszy i to, że się nie przykrywa to tak jest ogólna cecha w ogóle tej gry. Natomiast ja bym jeszcze powiedział co nieco o nowej wersji. No i tak. Po pierwsze żetony są teraz, zamiast plastikowych standów żołnierzyków. Szkoda. I szpiedzy, i żołnierze. To są okrągłe żetony.
1: Podwójnie szkoda, bo to pewnie ciężej rozróżnić.
0: Nie graliśmy w, polską, znaczy nie graliśmy w nowe wydanie, w polską wersję, ale no, moim zdaniem to trochę traci. I to już jest dla mnie jeden0 dla starej wersji. Ale Szczegól... teraz powiem Wam jeszcze o lepszej rzeczy. Na początku rozkłada się białych żołnierzyków. Mhm. Wiecie, jak oni wyglądają? Dokładnie tak samo jak nadrukowane symbole. Białe kółeczko z czarnymi mieczykami. Oh. Więc czy tam leży żeton, czy nie leży żeton? to musisz się dobrze, znaczy dobrze przyjrzeć. No musisz na to zwrócić uwagę, bo z daleka to wszystko wygląda tak samo. No
1: czy dramat. to jest
0: setupowe oznaczenie, że tu ma leżeć żołnierz, czy to leży tam żołnierz? Dramat. To jest już... Kardynalny błąd moim zdaniem, że tak to rozwiązano.
1: Mm -hmm. Poza tym, kurczę, te plastikowe tarczki były po prostu przyjemne. To jest taka fajna mała figurka, mi się tym przyjemnie gra i trochę mi smutno, że tego nie ma w następnej wersji.
0: Tak, więc tu też drugi punkt dla starej edycji. Po
1: trzecie, polskie wydanie
0: ma następujące cechy. że Żetony są krzywe i o ile na tych żetonach te symbole domów, takie wiecie, pomazańce, takie wężyki różne, mm -hmm. to ty nie widzisz, czy to jest na środku, czy nie jest na środku, bo one są niesymetrycznymi symbolami. Patrz na ten żeton i jak nie wiesz, to nie zwracasz na to uwagi. Ale jak odwrócisz ten żeton, to z tyłu na tych żetonów zrobili napis 1PZ, który jest tak chamsko przesunięty w lewą stronę. I to wygląda szpetnie. Mhm. Więc to jest kwestia pierwszego wydania polskiego. Przestrzegamy, że nie jest to zbyt ładne. Poza tym, co tam jeszcze? Na planszy jest zamiast Tyrants of the Underdark jest Tyrannium Underdark. Q, cool? Underdarku. A część miejsc na planszy jest oryginalna, a część jest przetłumaczona. Na przykład Skullport jest jako port czaszek. Skuport to jest nazwa własna, tak samo jak Underdark. I wierzcie, te licencje D&D i te dziwne rzeczy, które nie mówię, że to jest kwestia rebela. Mhm. To jest kwestia tego, jak, jak działa chyba Wizards of the Coast z tłumaczeniem, jak to tego podejście. Ale zwracam na to uwagę, mhm. jako ciekawostka. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o różnice w edycjach. Więc no cóż, ja nie powiedziałbym, że jakaś któraś z tych edycji wybitnie wygrywa. Ja bym chyba był jednak za staro, względu na te białe żetony. Mhm. Mieczekami.
1: I figurki.
0: Reszty sobie jakoś można poradzić. Aha. Jeszcze ostatni, ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o wykonanie tej gry. Notatnik z punktacją ma całe 20 kartek. To też jest trochę żarne. W obu edycjach. 20 rozgrywek i do śmieci. Ale wycieranie gumką. Dobra. Powiedzieliśmy o wszystko, nie? No i tak. No dobrze. To co? Jakie są wasze wrażenia z tej gry? Ja bym ją chciał polubić. Wiele razy próbowałem, ale koniec końców ta negatywna interakcja mnie pokonuje. Plus to, że to niby jest deck building, ale ta mechanika tutaj jednak nie działa. Po pierwsze z powodu losowości, po drugie z powodu tego, że nie bardzo da się tak naprawdę rzeźbić tego deku. Mhm. Tak.
1: No podobnie w sumie też. Dużo mi ta gra obiecuje, dużo mi obiecywała na początku, później to się oczywiście nie sprawdziło. Nie wiem, ja nie umiem chyba w tą grę grać po prostu, albo nie rozumiem jej, ale no nie sprawia mi to w sumie przyjemności. Są takie drobne momenty deckbuildingowe, że o coś mi się tam skąbiło, ale później to mi daje tylko frustrację, że udałem się nabrać. W jakim sensie? Że znowu udałem się nabrać, że coś fajnego będzie w tej grze, ale później koniec końców wychodzi to, co wychodzi, że masz kupę negatywnej interakcji, że to się nie klei i że, i że kończysz tą grę w sumie taki trochę sfrustrowany, że zmarnowałeś czas i się zmęczyłeś nią. Mnie się wydaje, że ta gra jest po prostu za długa
0: na mechanikę deckbuildingu. Mhm. Mm że tu próbujesz planować, próbujesz robić jakieś dywersje, ale wiesz, to jest tak, że w jednej kolejce wyciągniesz kartę, usuń szpiega ze swojego, ze swojego, z jednego ze swoich miejsc, akurat nie ma szpiega i tuż po swojej kolejce ktoś wystawia tego szpiega akurat y, w twoim miejscu i gdyby te karty się wyciągnęły w odwrotnej kolejności, mhm. jego kolejka, to od razu byś się go pozbył i na przykład to robi taką różnicę, że przez to nie punktujesz dwóch punktów na, powiedzmy to jest gra dwuosobowa, że nie punktujesz dwóch punktów cały czas, Albo, że punktujesz cały czas i potem jak wróci cykl kart, to on ci znowu zagra szpiega, a ty go znowu ściągniesz. No. Wszystko się sprowadza do dociągu, do kolejności dociągu do tego, czy karty, zwłaszcza z siłą militarną albo ze szpiegami yy, ci się, czy, przepraszam, z siłą militarną albo z asasynatem plus siłą militarną ci się jakoś skąbią, złożą. Czy to będzie miał sens? Czy nie, ma, czy nie będzie miał sensu? Ja miałem całą masę sytuacji, że mam trzy siły militarnej, albo mam asasynata. Jest takie no dobra, zabije coś na boku, jakiegoś białego, bo zabijanie teraz przeciwnika nie ma sensu, bo zaraz jego kolejka i on tam i znowu
1: wstawi swój pion. Znaczy, wiadomo, to jest punkt i tak dalej, ale nikt normalnie tak nie liczy. czy znaczy, wiesz, wydaje mi się, że tu problem jest taki, że to jest e, całkiem solidna, znaczy solidna e, gra na planszy, w której dużo się dzieje i masz konkretne potrzeby s, e, swojej kolejki na kolejkę, a jedyne, co ci może zapewnić te potrzeby, to jest deck building, na który musisz liczyć na farta i na combo. I to się w sumie trochę odwrotnie do tego, co na początku mówiłem, to się nie klei, jednak. Na dłuższą metę, przynajmniej. Bo, no bo ci zazwyczaj się nie trafiają te rzeczy, które są potrzebne, i... No i to też daje frustrację, że próbujesz, rzeźbisz i nic z tego nie wychodzi. Ja się cieszę, że już nie będziemy grać. Ja
0: w sumie też. Kiedyś ja grałem w tą grę raz na parę miesięcy, to z przyjemnością do niej wracałem. Bo po niej bardzo szybko wspomnienia się zacierają. Nawet my teraz jak z tygodnia na tydzień graliśmy. Mm -hmm. Na początku. Jeszcze nie pękła ta szklanka, jak to było w Hawaii że, że w pewnym momencie pęka fiżanka i zdajesz sobie sprawę i nagle coś zauważasz.
1: I już od tej pory to widzisz. A i wiesz co, niby tak, ale z drugiej strony dzisiaj jak powiedziałeś, zagrajmy, to powiedziałem jasne. Aha. Zatarło mi się już. No. Widziałem spoko. Do
0: tej gry się z radością siada i ze smutkiem wstaje.
1: Dokładnie, i to jest to jakby jest fajnie do pierwszego etapu, mam wrażenie, bo to jakby trochę tak dzielę tą... Grę do jednej trzeciej gdzieś. Do, tak, na trzy etapy. Pierwszy etap, gdzie się rozkręcasz, tam budujesz swoje pozycje, Prosperii. nic się nie dzieje, zbierasz fajne karty do deku, mając nadzieję, że ci się będą wracać i ratować. A potem wychodzi pierwszy szpieg z marketu. Tak, a potem wychodzi pierwszy szpieg z marketu, przychodzi do pierwszej konfrontacji... Do pierwszej negatywnej interakcji deki już się zbudowały, zaczynają się dziać poważne rzeczy i widzisz, że dzieją się dziwne rzeczy. i Jedna wielka przepychanka. No? Tak. I jest ten cały bajzel w środku chaos, a później po tym chaosie wychodzisz, otrzepujesz się, nie wiesz co się dzieje i próbujesz jakby dorzeźbiać na sam koniec I ostatnie, się nie klei. i ostatnie 10-20% to jest dobra,
0: już kupuję cokolwiek, kupuję tak, pristeski. Takie domęczanie. Byle i... tylko nie dawać na, na rynek innym ciekawszych kart, bo ja ich nie chcę to będę kupił trzy pristeski, bo to jest wszystko. Dwa hajsu to jeden punkt.
1: Tak, więc pierwsza część jeszcze gdzieś to fajnie zagrajmy w Deck building na planszy jest, a później przypominasz sobie o co w tej grze chodzi i właśnie kończysz smutny, że zmarnowałeś dwie godziny.
0: Mm. Ja, jeżeli w tej grze mi idzie, co
1: się dzieje raz na kilka
0: gier, to bawię się całkiem ok i w... gdyby każda taka gra, wy... każda partia wyglądała w ten sposób, jakby zawsze miał dobrą pasę, to po tej grze wrażenie natruję. Tak? Ja mhm. Czasem mogę u kogoś zagrać, ale też ta gra mnie nie urzeka, bo dlaczego na mnie nie urzeka? Dlaczego nie uważam, że to jest dobra gra dla mnie? Dlatego, że to jest bardzo silna negatywna interakcja, która wpływa na mnie, że ja cały czas czuję, że cały czas wszystko mogę, cały czas mogę stracić to, mogę stracić mhm. tamto i tak dalej i to mi przeszkadza, bo nie jestem fanem negatywnej interakcji. Ale to jest jedna rzecz bardzo indywidualna. Ale to, jak yy, ta gra jest przeze mnie odczuwana, kiedy karty nie podchodzą, kiedy rynek mi nie podchodzi, kiedy dociąg mi nie podchodzi, kiedy czuję się wgniatany w ziemię i nie jestem w stanie nic z tym zrobić, a tak wygląda na co najmniej połowa mojej, moich partii w tę grę, no to ja nie mam ochoty tracić dwóch godzin czasu na tajranców i dla mnie to jest po prostu dwuja.
1: No właśnie, w normalnych deck buildingach to chociaż pół godziny tylko stracisz. I nie stracisz, bo wtedy gra jest na tyle szybka i na tyle dużo się dzieje w krótkim okresie czasu, że jest to rewarding. Mhm. Poza tym mam wrażenie, że w zwykłych buildingach jednak wszyscy bardziej się bawią. Więc nawet, znaczy więcej jest takiego, takiej przyjemności z tego składania, a tutaj rzeczywiście, tak jak mówisz, musi ci dobrze podejść, żeby było nieźle. A jak ci średnio podejdzie, no to jest kaplica po prostu. Ja nie wiem, jak ją ocenić. Jak ją kończę, to to jest do mnie dwuja. Jak, jak mam dłuższy odstęp, to chyba trójka. Jak myślisz o powrocie do nich. Tak. <głos> Czyli co? Czyli nie zostawiasz jakiejś jednoznacznej oceny? No to trzy mniej weźcie. <głos> Dobra. Dla mnie... No właśnie, to też jest znowu podobnie, tylko że widząc, jak bardzo mnie ta gra bije i krzywdzi podczas gry i moje nadzieje, które mi daje, nie dam jej tej trój. Jakby z premedytacją to będzie dwója. żeby, Żeby... Nie chciej, do, że ja nie chcę do tego wracać po prostu. Na tyle mocno, że nie myślę o wyższej ocenie. Chcę zapomnieć.
0: A taka dobra gra to jest przecież.
1: No jest. Ale, ale
0: przez to, że to naprawdę się wydaje dobra gra.
1: Tak! I to jest jeszcze gorsze w tym, mhm. że za każdym razem gdzieś ci coś próbuje obiecać. I znowu nie dotrzymuję. A no. Ty znowu do niego Mówię, wracasz. Nawet jak ktoś lubi
0: na interakcję i lubi te przepychanki backstaby, i take that. Znaczy, ja, ja lubię to, ale w pewnych grach, a nie w takich, nad którymi siedzę dwie godziny i próbuję coś zbudować i wyrzeźbić. Mm -hmm. Jak ja buduję wieżę z klocków i ktoś podchodzi i ją przewraca, to ja nie widzę sensu grania w gry, w budowanie wieży z klocków i przewracanie innych wieży z klocków. Ja wolę rzucać klockami winnych i cieszyć się, że ktoś dostał w oko. To mnie wtedy cieszy. Zgoda. Ale jak gra mi zmusza do budowania i podejmowania decyzji strategicznych, a potem ktoś po prostu mi to rozwala, to mi to nie bawi. I to mi po prostu nie bangla. Zgoda. Ale nawet jeżeli ktoś lubi na tę interakcję, nawet w takiej formie, to wydaje mi się, że to, że nie zgrywa się ten deck z tą planszą, losowość tej talii, nierówność tych kart, niewielka, bo też my mówiliśmy, że karty są nierówne, ale ja nie powiedział, że to są, są deck beating, w których dysproporcja w sile kart jest o wiele większa. Hmm. Tu nie ma wielkiej tragedii, ale jest często tak, że te karty są takie średnie, średnie i wychodzi, o, to jest świetna i od razu znika. Ale zwłaszcza, kiedy masz zbudować jakąś strategię swojej talii pod to, co akurat wychodzi. To wszystko sprawia, że ta gra robi dobre wrażenie, sprawia dobre wrażenie, ale efekt końcowy nie jest dobry.
1: Mm -hmm. Zgadzam się z przedmówcą. Dobrze.
0: Coś jeszcze? Ostatnie słowa?
1: Chyba już wszystko powiedzieli. Pozdrawiam mamę.
0: <laughs> Twoja mama nas słucha?
1: Nie. <laughs>
0: to super. To też, ją, to też ją pozdrawiam. Dobrze. To byłoby na tyle. Teraz czas na Shitstone w komentarzach za obrażenie świetnej gry Tyrant of the Underdark. Pozdrawiamy. I polecamy się. I polecamy się na przyszłość. Do usłyszenia. Cześć. Hej!
1: Że jak grasz, to masz wrażenie, że się ciągnie jak flaki z olejem mi strasznie dużo czasu minęło, jak rozmawiasz o niej też! Jak to ja możliwe? tego chyba nie rozumiem. Jak to możliwe? Nie wiem. Nie. No jest 22:14 20.40 zaczynaliśmy czy jakoś tak. To jest chore gra.
0: W ogóle najdobawniejsze jest to, że jak do niej w, w ogóle wracaliśmy w listopadzie, jeszcze to przecież ja Wam nawet mówiłem. Ostatnio ciągle narzekamy na gry, w końcu damy jakąś pozytywną recenzję. Tylko się zastanawiałem, czy to będzie czwórka, czy piątka, ale to <grym> trzeba pograć.
1: No i pograliśmy. Daj spokój. No i pograne.